0: To be taken with one shot.
1: Und da sind wir, zurück bei meinem Vater Robert De Niro und ich. Du hast gerade meinen Namen gerufen im Hintergrund, hört dich? Vater?
0: Ja, ich hab gedacht, du wärst weg.
1: Nein, ich habe das Intro abgespielt. Hast du es nicht gehört? Nö. Okay.
0: Also, bei mir ist das Intro nicht angekommen.
1: Dann starten wir jetzt hier mit einer absoluten Konfusion und gehen dann auf Tauchstation heute. Beziehungsweise, wir haben uns angeguckt, Man of Honor, und darüber wollen wir heute reden.
0: Ja, du warst gerade schon auf Tauchstation. <lacht>
1: <lacht> Komm, du bist immer so, als wärst du unter der Taucherglocke. <lacht> Tauchen ist ja, der gefährlichste Job in der Navy. Geht unten etwas verloren, der Navy-Taucher findet es. Ist etwas gesunken, holt er es wieder rauf. Wenn er Glück hat, stirbt der Jungen 200 Fuß unter den Wellen, denn er wird dem Heldentum nie wieder so nahe sein. Mein Name ist Master Chief Billy Sunday und ich bin Gott. Oh! Ihn raus. Der Mann, den ich eben gesehen habe... Der hab, Mann, den Sie gesehen haben, ist ein Master Diver der Navy. Das möchte ich auch werden, Sir. Raus aus den Federn, Cookie. Jetzt wird trainiert. Ein
0: Mann, der niemals nachgibt.
1: Oh, wenn Sie loslassen, bevor ich Sie ablösen lasse, sind Sie sofort durchgefallen. Bitte darum, den Mann ablösen zu dürfen. In meinem Kurs ist kein Platz für Helden. Ist das klar?
0: Und ein Mann, der niemals aufgibt.
1: Sie denken, Sie wären besser als ich? Darauf können Sie Gift nehmen.
0: Erleben beide die Grenzen der Belastbarkeit. Ich
1: bin bereit. Lassen Sie mich runter. Der Junge hat noch Luft für fünf Minuten. Baut ihr Mist, ist der Tod, ist das klar?
0: Und das Ausmaß.
1: Blue Diver? Unbekanntes Objekt, möglicherweise ein russisches U-Boot.
0: Ihres Mutes. Einer
1: meiner Männer krepiert da Sie unten. Sie halten sich da raus! drauf,
0: bevor Sie unten sind, Sir. oscar Robert De Niro. Oscar-Preisträger Cuba Gooding Jr.
1: Der Taucher der Navy ist kein Soldat. Geht unten etwas verloren, der Navy-Taucher findet es. Ist etwas gesunken, holt er es wieder rauf. Er stirbt jung, 200 Fuß unter den Wellen. Denn er wird dem Heldentum nie wieder so nahe sein. Man of Honor von 2000 war ein Film, den ich mir ausgesucht habe. Und zwar, weil ich den schon seit längerer Zeit nicht mehr gesehen habe. Und ich dachte, komm, den können wir mal wieder reintun. Habe ich Bock drauf. Wie war's denn bei dir?
0: Ja, ich habe den tatsächlich
1: auch längere Zeit nicht gesehen,
0: hatte da aber auch dann äh, so ein paar äh, Vorbehalte aufgrund meiner Erinnerung, aber ich habe gesagt, ist ja lange her, Schau mal wieder rein.
1: Genau, in so 15 Jahren, was das jetzt her ist, oder 10 Jahren, als ich den gesehen habe, da kann schon viel passieren. Hatten wir auch schon, dass wir ja Filme hatten, wo wir erst gedacht haben, so, boah, da freue ich mich überhaupt nicht drauf und dann war es dann nachher eine gute Entscheidung oder auch habe ich Bock drauf und dann am Ende war es dann eher, hm, was hat mich damals geritten? Mal gucken, wo wir heute rauskommen. Ja. Ich darf, ich habe die Ehre, in den Taucheranzug zu steigen und in die Handlung einzutauchen. Und zwar haben wir hier in Man of Honor eine Aufsteigergeschichte im Amerika der Rassentrennung. Der Afroamerikaner Carl Brashear, gespielt von Cuba Gooding Jr., wächst auf einer Farm auf mit seiner Family. Sein Vater, der plackt sich ziemlich kaputt, um die Familie zu ernähren und natürlich um seinen Sohn irgendwann mal ein besseres Leben zu ermöglichen. Und irgendwann verlässt Carl tatsächlich auch die Familie, um Karriere bei der Army zu machen. Ende der 40er Jahre bedeutet das, als Afroamerikaner, erheuert bei der Navy an, äh, wo er dann auf einem Schiff in der Kombüse schuften muss. Wird ihm schnell deutlich gemacht, dass er als Afroamerikaner nicht viele Optionen hat. Tatsächlich ergreift aber Karl äh, die Gelegenheit beim Schopfe, weil er sein Gehorsam nämlich über Bord wirft, sprichwörtlich, werden halt seine außergewöhnlichen Schwimmtalente entdeckt. Er wird den Rettungsschwimmern zugeteilt und außerdem wird er an Bord des Schiffes dann Zeuge wie der Master Chief Taucher Leslie Sunday, gespielt von unserem lieben Robbie, eine spektakuläre Rettungsmission durchführt. Karl ist so beeindruckt, dass er selbst Taucher bei der Navy werden will. Währenddessen stellt sich heraus, dass Leslie bei der Rettungsaktion ein Risiko eingegangen ist, das ihn gesundheitlich der daran hindert, fortan seinen Beruf auszuüben. Kleiner Cut. Beide treffen sich einige wenige Jahre später wieder. Und zwar in einem Trainingscamp der Navy. Karl als Taucheranwärter und Leslie als Ausbilder. Der hat aufgrund der Hautfarbe von Karl ein Problem mit ihm. Und auch die anderen äh, Rekruten diskriminieren Karl. Und ja, der Film zeigt dann tatsächlich, wie Karl sich gegen alle Widerstände durchsetzt. Und dabei halt aber auch immer die Worte seines inzwischen verstorbenen Vaters im Ohr hat. Er solle doch etwas aus sich machen. Er soll es zu etwas bringen und es einmal besser haben als er. Und das spornt ihn unglaublich an. Ja, das ist so grob die Handlung. Vielleicht nochmal gut zu wissen, dass der Film sich an einer wahren Geschichte orientiert, den Taucher Karl Beschier. Den hat es wirklich gegeben, das war der erste afroamerikanische Taucher in der Navy und Teile seines Werdegangs ähm, werden hier auch in dem Film gezeigt, darunter wie er dann in den 60er Jahren eine, eine äh, Atombombe im Me Mittelmeer birgt und bei diesem Einsatz so schwer verletzt wird, dass er sein Bein verliert und wie er dann tatsächlich es schafft, zurück sich in den Dienst zu kämpfen. Er war auch der erste Taucher. In der Geschichte der Navy, der mit einer Beinprothese getaucht hat. Und wenn man dann mal sich anguckt, das sieht man auch sehr schön im Film, was für Gerätschaften die getragen haben. Das ist jetzt nicht einmal mal Taucherbrille auf und hinten mal so einen kleinen Sauerstofftank auf dem Rücken. Das sind diese ganz dicken Anzüge, ne? die richtig schwer sind. Der weiß, was der da geleistet hat.
0: Ja, hast du so ganz gut zusammengefasst.
1: Fehlt dir irgendwas?
0: Äh, nein, nichts, nichts dramatisches.
1: Nicht, nicht wirklich, ne? Also im Prinzip ist der Film, ja, er hat eine komische Struktur, weil du denkst, die ganze Zeit geht es halt um diesen Kampf und zum Schluss die letzte halbe Stunde, also der Film packt noch an einer gewissen Stelle, wo du denkst, da ist der Film jetzt vielleicht zu Ende, nochmal eine komplette Biografie obendrauf. <lacht> du verstehst, was ich meine.
0: Ja, ja. Was sagen wir dazu?
1: Ähm... Ja, was sagst du denn dazu?
0: <lacht> ja, du hast es schon erzählt. Es klang jetzt auch zwischen den Zeilen schon durch. Also, sehr, sehr viel. Ich fand halt sehr, sehr viel Klischee und Pathos da drin. Hat mich da sehr schwer getan. Also, die Story ist sicherlich äh, ein epos irgendwo. Aber auch, äh, ja, von der Erzählform fand ich das ziemlich. Drüber, drüber, drüber. Ja. Also, also der arbeitet ja mit so vielen Klischees und äh, packt einen, versucht einen mit, mit allen Klischees da zu packen und äh, die Story ist, ich finde die Story eigentlich nicht schlecht.
1: Das ist eigentlich eine ziemlich wichtige Geschichte, ja. Ja. Es ist halt auch ein Militärfilm ne? und diese Töne stimmt der Film auch an, ja, dass du was leisten musst und... Auch wenn das hier eigentlich eine sehr kritische ein kritisches Kapitel der Navy war, ähm, sieht man doch eigentlich, dass es eigentlich ein geiler Club ist, dabei zu sein unbedingt. Ne? Du fragst dich die ganze Zeit, warum will er dich denn da eigentlich durchsetzen? Warum will er denn in diesem Club, der ihn da schikaniert, äh, überhaupt eine wichtige Rolle spielen? Ne? Warum ist er denn da so Vaterlandsverliebt, dass er das unbedingt machen will? Warum muss er denn Taucher in der Navy sein, und das ist sowas Erstrebenswertes und das ist natürlich auch so ein, ja, so ein Zuckerguss obendrauf auf diesem Film, der mir auch persönlich sehr missfallen hat. Ja,
0: gut, das ist alles, glaube ich, da begründet in seiner Kindheit. Ich glaube, da gibt es die erste Szene, dann ist auch, wo er schon als kleiner Junge taucht. Also er, er verfolgt da ja seinen Traum und lässt sich dadurch nichts aufhalten. Dein Vater gibt dir auch mit auf den Weg, äh, du musst was Besseres werden. Da gibt es ja so, so Szenen, wo der Vater mit blutenden Händen das Land beflügt, was ihm nicht gehört, was er nur gepachtet hat. Und sich da wirklich krumm arbeitet. Äh, dann gibt es dann auch, glaube ich, so einen Zeitsprung so von so zehn Jahren.
1: Der Sohn und, will ihm ja auch helfen. Und er sagt so, nee, du lässt das sein. Ne? Ich will für die Familie sorgen und ich will, dass es dir mal besser geht und du sollst keine Spielen an den Händen haben, so, so, sozusagen. Ne? Genau, und da gibt es aber einen Cut zehn Jahre später, wo er dann auch noch
0: das Feld beflügt. Ne? Und irgendwann zieht er dann die weite Welt hinaus und der Vater gibt ihn halt mit auf den Weg. Kommt so bald nicht wieder, erst wenn du es geschafft hast. Ne?
1: Gut, die Geschichte ist halt so, dass dieser Karl Bösch in eine Navy-Karriere gemacht hat, aber dir als Außenstehender ist nicht klar, warum will er denn unbedingt da Karriere machen? Ich meine, tauchen kann man auch woanders. Ne? Warum muss es denn unbedingt die Navy sein? Und das ist so ein Ding, wo ich sage, ich glaube, die Navy hatte auch seinerzeit sehr wohlwollend diesen Film begleitet, unterstützt und es ist so ein Mittelding zwischen, boah, wie ungerecht ist der Club eigentlich, aber eigentlich äh, ist das doch auch ein kleiner Werbefilm hier. So ein bisschen Richtung, Richtung Top Gun, so weißt du?
0: Oh gut, für Werbefilm ein bisschen, versuchen, ein bisschen äh, Rassenthematik da noch ein bisschen mit reingemischt. Ähm
1: ja, wie gesagt, ich äh, fand den halt sehr, sehr kitschig. Ja, die Musik ist auch immer voll dabei, voll theatralisch. Es gibt eine Szene, da habe ich mich eigentlich kaputt gelacht. Und zwar äh, also dieser, dieser Zweikampf zwischen Cuba Gooding Jr. und Robert De Niro. Der kulminiert in so einer Szene äh, in der Bar, wo die sich so ein Wer hält am längsten die Luft an? Contest Battle. <lacht> ja,
0: genau.
1: Und die haben, haben halt diesen Helm auf, also die haben wirklich diesen dicken Taucherhelm auf. Da ist dann Wasser reingefallen. Es sieht dann halt so aus, als wenn die halt in so einem kleinen Aquarium. Und <lacht> die haben halt dieses Duell. Das geht auch so drei, vier Minuten, das Duell. Das Und ist real, ne? Realzeit, ne? Es ist so ziemlich Realzeit, ja. Und die Musik ist dabei, voll theatralisch, als wäre Valhalla so, ne? <lacht> dabei gibt es in dieser Szene nicht überhaupt keine Action. Du siehst ja, ja, es ist dramatisch, ne, weil äh, natürlich dann auch einer dann auch äh, das Duell verlieren muss. Aber eigentlich siehst du die beiden nur, wie sie Grimassen schneiden. <lacht> <So>. <lacht> weil sie keine Luft mehr kriegen. Also irgendwie die Musik völlig überzogen und davon gibt es jede Menge Szenen. Und ich rede jetzt noch nicht mal vom Ende. <lacht> sondern auch so kleine Momente. Ja. Also alles irgendwo... Alles etwas auf, auf, auf Elf gedreht, etwas zu laut, sodass du eigentlich immer die ganze Zeit im Ohr so ein Fiepen, so ein pathetisches Fiepen im Ohr hast. Ja, das ist halt
0: sehr, sehr viel Pathos. Ne? Also auch dann diese Gerichtsszene, wo er dann wieder äh, am Ende, dann, nachdem er ja sein Bein verloren hat, wieder zurück will in die Navy, was man ihm eigentlich verwehrt aufgrund seiner Verletzung, wo er dann mit diesem 180-Kilo-Anzug zwölf Schritte gehen muss und äh, ja, das ist eine elendlange Szene und ähm, ja, es ist schon beeindruckend, wenn dann ein Stück weit auch äh, autobiografisch das Ganze ist, aber ich glaube nicht, dass es sich in der Form exakt abgespielt hat.
1: Also Karl Boucher musste tatsächlich nachweisen, dass er das kann. Ja, okay. Aber das ist auch, glaube ich, normal. Irgendwann, also das ist ja in dem Sinne keine Schikane. Dass er da diesen Leistungstest machen muss. Aber wie es hier präsentiert wird... ist Aber es dass er das vor Gericht <lacht>
0: machen muss und nach dem Motto, wenn sie das schaffen, dann dürfen sie und wenn nicht, dann...
1: In der Art und Weise <lacht> ist es natürlich echt drüber. Ja, wenn, in ja der, und wenn, wenn, wenn sie verlieren
0: müssen, äh, verlieren beide ihre, ihre Jobs. Ne? So. <lacht>
1: <lacht> ja, genau, mit diesem hohen Wetteinsatz. So eine kleine Wette, Wette
0: vor Gericht. Ja. <lacht> Ja, also eben, das ist aber so eine klassische Szene, da sind also etliche Szenen total drüber. Ähm, ja, ich habe da echt mal Schwierigkeiten Schwierigkeit gehabt und ich fand den ihn, fand ihn damals schon nicht gut und ich fand ihn dieses Mal noch ein bisschen schlechter.
1: Okay, oh, 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 das klingt ja gar nicht gut, das klingt eigentlich <lacht> nach einem Totalschaden, ein U-Boot, das am Meeresgrund äh, zerschellt und da liegen bleibt. Äh, hast du denn irgendwas auf der Haben-Seite? was wir noch da entgegenhalten können.
0: Auf der Haben-Seite, gut, ich fand jetzt so die Eindrücke, da, die er vermittelt hat über diese, diesen recht schweren Job des Tauchers, da, äh, da gab es da einige Szenen, die ziemlich gut waren, so Unterwasser-Szenen. Das fand ich eigentlich alles schon so interessant. Ich finde die Story auch nicht uninteressant. Ne? Aber das ist aus meiner Sicht mit zu viel Pathos und Klischees äh,
1: bestückt. Das Kränengedrücke und sehr manipulativ auch, ja, ja. Das ist tatsächlich auch der einzige Punkt, den ich hier stehen habe, die Unterwasserszenen, die halt irgendwie gut <lacht> sind, jetzt nicht überragend, aber irgendwo stimmungsvoll. Ich mag auch so Unterwasserfilme, ich bin ja auch ein Meerfan, ich mag so Filme wie, weiß ich nicht, The Abyss oder The Big Blue oder auch U-Boot-Filme. Ich finde, dieses Setting hat was sehr Faszinierendes, aber auch sowas was Klaustrophobisches. Es ist ein Habitat, das für das wir Menschen nicht geschaffen sind. Ne? Und wenn, dann nur mit äh, Hilfe modernster Technologie und größter Anstrengung. Das ist schon wahnsinnig spannend. Aber man muss jetzt hier auch mal Butter bei die Fische tun. Im Wesentlichen siehst du die ja nur am Boden eines Flusses rumkrauchen, weil sie eine Ausbildung machen.
0: <lacht> ja, ja gut, da gibt es ja diese beeindruckende Szene, wo sie da quasi dann ja irgendwie so ein... Weiß ich nicht, irgendwann müssen sie zusammenbauen, zusammenschrauben. Äh, ja. Und er äh, in recht kaltem Wasser in ihren 150 äh, Kilo Anzügen. Und wie das so ist, wird er auch der Asche und sie schicken ihn den Beutel mit Ersatzteilen äh, nicht so runter ins Wasser, sondern sie äh, schneiden ihn auf, sodass sich die ganzen Schrauben und Muttern alle vom Meeresboden aufsammeln muss.
1: Genau, das ist nur ganz kurz, das ist die finale Prüfung, die er bestehen muss. Und äh, der Vorgesetzte hier von Robert De Niro, der will auch unter allen Umständen, dass er diese Prüfung nicht besteht. Es wird keinen afroamerikanischen Taucher unter ihm geben. Der Tag wird irgendwann kommen, aber nicht, wenn er das Regiment führt. Genau. Und daraufhin müssen sie ihn, äh, sabotieren sie ihn ziemlich hart. ja. Genau, er wird er
0: ziemlich hart sabotiert, aber er hält dann durch in diesem eiskalten Wasser elf Stunden lang bis in die Nacht hinein, bleibt er unten, findet alles Schraub zusammen. Und da gewinnt er, glaube ich, auch den Respekt. Von, äh, Robert hier oder äh, vollen Umfang dann ne, letztendlich
1: die Anerkennung des Talents ist schon von vornherein da. Er weiß ja, dann guter ist, aber die Vorbehalte aufgrund der äh, Hautfarbe, die sind lange zu groß.
0: Genau, aber da kippt das Ganze so bei ihm auch, glaube ich. Ja, und das ist äh, das für, für die Szene fand ich schon ganz gut gemacht, aber wie gesagt, äh, im Gesamtbild halt einfach äh, gibt es halt zu viel äh, Partys und er ist wirklich dann. Ja, Robert De Niro ist eigentlich bitterböse, wie er ihn da behandelt. Und das ist alles so klischeehaft, ne? Das ist irgendwo nicht irgendwie ambivalent oder so. Das ist alles so. Er bekämpft hier mit allen Mitteln und dann wird er halt überzeugt und wechselt dann so ein bisschen die Position zu ihm. Aber das ist alles,
1: alles too much, finde ich. Es mm. ist vielleicht die ekligste Rolle, die wir von Robert De Niro bisher gesehen haben. Gerade auch gepaart mit diesem, also. Er ist ja einerseits dieser Drill-Instructor, ne, der alles zusammenpfeift, was nicht bei drei auf den Bäumen ist. Und das ist auch gar nicht ohne Witz jetzt mal den Rassismus beiseite gelassen. Aber jetzt beispielsweise, wenn man sich so äh, Full Metal Jacket beispielsweise anguckt, die erste Dreiviertelstunde, die nur in dem Trainingscamp, in diesem Bootcamp spielt, wo der Drill-Instructor alle zusammenpfeift. Ja. Ja. Ne? Das, das macht er da schon ähnlich angelegt. Es gibt eine Anekdote aus der Erinnerung von Cuba Gooding Jr., die unterstreicht, wie ernst er eigentlich seine Rolle nahm. Und zwar hatte irgendwie Robert De Niro bei einer Aufnahme vor versammelter Statistencrew, davon waren viele echte Soldaten, hatte seinen Text durcheinander gebracht. Und einer von denen hat dann tatsächlich gelacht. Und Robert De Niro ist aber in seiner Rolle geblieben, ist voll auf ihn zumarschiert und hat ihn dann irgendwie gefragt, was fällt Ihnen eigentlich ein? Und der Soldat hat sich dann wirklich fast zu Tode erschreckt, wohl laut Gooding Junior. Und am nächsten Tag müssen dann wohl alle Kampasen sich so benommen haben, als wären sie echt wirklich beim Militär. Also so viel dazu. Gut, man weiß natürlich nicht, was Folklore ist an so einer Geschichte, aber ich könnte es mir gut vorstellen. Ja du, das ist ja
0: auch alles gar nicht schlecht gespielt oder so. Also ich will, den, ich will den jetzt auch nicht komplett zerreißen. Es ist nicht schlecht gespielt und er ist ja auch unterhaltend, der Film, aber er setzt auch bei sich zu viele Klischees ein und ja. ist eben zu pathetisch. Und Das macht den so ein bisschen
1: kaputt wo ich jetzt eigentlich darauf hinaus wollte, mit dem Rassismus noch dazu von Robert De Niro. Also einmal diese Drill Instructor-Rolle und dann der Rassismus dabei. Ist das nicht tatsächlich so das Übelste, was wir von ihm gesehen haben?
0: Ja gut, wenn das jetzt ein bisschen autobiografisch sein soll und, und das ist dann zu der Zeit, in, in, äh, dann tatsächlich dann auch gerade bei, in der Army äh, so abgelaufen ist, kann man sich dann schon durchaus vorstellen. also Es ist äh, schon... Er ist keine, keine, keine sympathische Rolle, ne? Obwohl er ja auch, das kommt ja mit dazu, er hat ja auch da noch einen Wandel vollzogen dann, ne?
1: Ja. ja und so, und das dann ist dann,
0: genau, das ist dann irgendwo, ja. Gut, sag du mal deinen Gedankengang zu Ende.
1: Es ist so, dass diese Figur Leslie Sunday, gespielt von Robert De Niro, die hat es so nicht gegeben. Okay. Das ist eine zusammengesetzte Figur. Da gibt es unterschiedliche Quellen drüber, dass er, dass es zwei gewesen sein soll oder drei oder mehrere Begegnungen in der Armee, die in dieser Figur zusammengefügt werden. Und ich nehme an, es wird wirklich alles Üble, was dem Karl Bouchier auch da passiert sein wird, da auch echt dann auch kulminiert in dieser Figur. Und das ist natürlich auch drüber, das muss man auch sagen. Also klar, wenn der ganze Film drüber ist, dann ist auch diese Rolle drüber. Also ich meine, er sagt ja irgendwie so einen, einen Satz, wo er dann sagt, so Ladies, der einzige Unterschied zwischen diesem Priester und mir ist, dieser Mann arbeitet für Gott. Ich bin Gott. Das hat mich an Kap der Angst erinnert. Ne? Da gibt es ja auch diese Szene, wo er sagt so Ich bin wie Gott, Gott ist wie ich, ich bin so groß wie Gott. Ne? Er kann nicht über mir stehen und ich nicht unter ihm oder irgendwie sowas. Ja. Ich habe mal gelesen, in irgendeiner Kritik oder in mehreren Kritiken, dass das Robert De Niros letzte gute Performance gewesen sein soll. Ich gehe insofern mit, als dass Robert De Niro hier im Best-of seiner fiesesten Rollen hinlegt. Aber er ist auch hart am Grimassieren. Ne? Also das ist schon, ich weiß nicht, äh, rundherum haben wir ja dann die ganzen Komödien reine Nervensachen, meine Braut, ihr Vater und ich.
0: Ich würde jetzt halt gar nicht sagen, dass er schlecht gespielt hat oder so. Ähm aber eben diese ganze Figur ist halt total drüber, wie, der auch, der, ja. wie auch der ganze Film halt. Ne? Da, da, da tut, tut sich beides nichts, finde ich, wenn man jetzt einmal den Film mhm. vergleicht und eben die Rolle von Alberto Niro an der Stelle. Er macht das viele Dinge sehr souverän auch, finde ich. Aber ist halt äh, der Film ist halt so total drüber und die Figur aus meiner Sicht halt eben auch.
1: Ne? Ich glaube, den Film würdest du heute auch nicht mehr so erzählen. Diese Figur des Leslie Sunday, die braucht es eigentlich nicht, wenn man die Geschichte von Karl Bouchier erzählen will. Es hat ihn a nicht gegeben. Ne, klar, der Zweck ist halt diese Ungerechtigkeiten, die ihm widerfahren sind, zu plakatieren, aber aufs Übelste, damit auch der Letzte verstanden hat, wie ihm mit ihm zugespielt wurde. Aber ich glaube, dann tut man sich keinen Gefallen, diese Kompositfigur mit einem überlebensgroßen Robert De Niro zu besetzen im Kontrast zu dieser Figur, die eigentlich im Mittelpunkt stehen sollte. Ja, das ist ein Name, der Aufmerksamkeit für den Film zieht. Aber so wird aus diesem Fokus auf Bashir ein Zweikampf, in dem Robert De Niro den jungen und talentierten Cuba Gooding Jr. seinerzeit noch, heute ist er ja so ein bisschen äh, in der Versenkung verschwunden, der, der droht ihm halt immer die Show zu stehlen. Und das nicht nur schauspielerisch, sondern dann kommt das, was du gerade gesagt hast, dieser Wandel, zum Ende hin. Das ist so ein bisschen wie so eine Absolution für diese Figur. Denn er wird zum Ende hin sowas wie ein Guardian Angel, der Karl Boucher nachher nicht nur zu diesem Comeback anspornt, sondern das Comeback erst möglich macht mit seinen Beziehungen. Sonst würde es ja diese Anhörung gar nicht geben.
0: Ja, und auch in der Szene, da die ich angesprochen habe, den Taucheranzug Tauchanzug bei der Probe, wo er immer wieder anfeuert und...
1: Genau, das, das ist dann der Höhepunkt, dass es dann auch unglaublich schmalzig in dieser Gerichtsszene ist. Und dadurch, dass er ihn dann halt wirklich, also er ist derjenige, der ihn antreibt, ohne ihn, würde er diese zwölf Schritte nicht schaffen. Und das ist dann, da kriegt diese Figur, die die ganze Zeit ganz hässliche Taten gemacht hat, quasi die Absolution für diese Taten und reduziert gleichzeitig noch die Leistung vom Burschier, der letztlich doch auf den Goodwill seines ehemaligen Peinigers angewiesen ist. Und das ist für mich einfach so eine Konstruktion, wo ich sage, ey, die Navy ist letztendlich ein toller Club, in dem jetzt jeder zu etwas bringen kann, weil da ist die Kameradschaft ja doch so groß. Also das ist ja da völlig verquer.
0: Also ich habe am Ende, wenn man jetzt mal so Richtung Fazit kommt, habe ich da wirklich äh, nicht so wirklich viel Spaß gehabt
1: ja, ich, ich, ich merke das schon. Ich merke das schon, dass der Film sehr, sehr zuwider war.
0: Man bekommt vielleicht auch auf die Stimmung. Also ich habe auch, ich bin ja immer derjenige, der auch dann äh, Kritiken dann liest, wenn man sowas mag, so mit viel Pathos und Drama und was ich eigentlich mag, ich mag Dram sehr, aber das ist mir alles zu überzeichnet und einfach mm. zu auch vorhersehbar.
1: Es ist ja eigentlich ein Stück weit auch, ne? Äh, ja gut, das haben Biografien oft an sich. Ja gut,
0: in dem Moment, wenn ich die Biografie kenne, dann schon. Aber ich kannte die Person jetzt auch vorher nicht. Also, so. Ja, ich weiß, was du
1: meinst. Also eigentlich ist der Film ja auch komplett vorhersehbar. Du weißt schon, wie es von der ersten Szene an, wie es ausgehen wird. Das ist natürlich auch, da ist gar keine Spannung mehr. Ja, genau. Deswegen hat man dann vielleicht auch nachher nochmal die Biografie hinten dran geklatscht. So nach dem Motto, also wenn der Film geht ja knapp zwei Stunden und eine Stunde zwanzig, äh, finale Prüfung Karl hier besteht sie und du denkst so oh das ist ja jetzt eigentlich dahin wo er wollte und dann kommen dann noch mal ein paar Schicksalsschläge, um vielleicht dann doch tatsächlich noch mal etwas wie ein Spannungsmoment reinzubringen. Aber das ist dann auch irgendwo zu spät. Es ist ein gut gemeinter Film in seiner Botschaft natürlich unstrittig. damit meine ich natürlich die äh, Diskriminierungsfrage nicht äh, Hurra Hurra, wir sind in der Navy ähm, aber insgesamt nee also kann ich kann ich auch wenig mit anfangen weiß auch nicht, warum ich dann doch doch so mal Lust hatte, den reinzugucken. Aber
0: wie ist das denn so? Wie war das denn bei dir so? Und Hattest du
1: jetzt den anders in Erinnerung? Ich hatte den schon nicht sonderlich gut, also ich hatte den als sehr mittelmäßig in Erinnerung. Kein kein Vollflop, aber jetzt auch nichts, äh, was mich seinerzeit aus dem Sattel gerissen hat. Aber ich konnte es nicht mehr benennen, was mich gestört hat. Weil eigentlich, du hast es ja auch gesagt, Setting eigentlich spannend, Robert De Niro, äh, den habe ich eigentlich auch als ganz gut in, im Kopf gehabt. Und äh, gerade auch dieses, dieses äh, Diskriminierungsthema, ja, da muss man auch schon wahnsinnig viel falsch machen, um da dann. Übel aufzustoßen mit. <lacht> weil eigentlich kannst du gegen so einen Film ja nichts haben wollen. ne?
0: Nee, ist aber auch so, man, man muss es mögen, weil ich bin ja auch wieder derjenige, der mal gerne guckt, wie stehe ich denn überhaupt mit meiner Meinung da, guck mal in so einen Kritiken. Und da gibt es halt eigentlich irgendwie entweder von eben dieses Mittelmaß bis, bis schlecht oder halt Superfilm gibt es ja halt kaum, kaum Meinung. Ne? Also man muss es mögen, dass man die Art der Filme mag. Aber da gibt es ja auch viele andere, die in die Richtung äh, da äh, spielen. Also ich denke mal, ich war da auch ein bisschen erinnert an, an, an eine Frage der Ehre an der Stelle mit dem Film. Weil es ja auch um Ehre und um mhm. Pathos und Army geht, der aber dann um, um Längen besser ist halt. Ne?
1: Habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Äh, glaub hat aber auch dann natürlich, äh, ja, du musst halt auch mit diesem Militärpathos klarkommen. Das ist ja auch nochmal diese, diese Sub-Ebene. Also, Theatralik ist eine Sache und dann aber noch, äh, dies äh, wir salutieren uns äh, äh, die Augenwund. <lacht> das ist auch noch was. Also Ich kann mich da nicht identifizieren mit. Klar, es ist eine Aufstiegsgeschichte, aber ich habe überhaupt keinen Drive, mich irgendwie so ein Drill irgendwo zu unterwerfen. Da bin ich, glaube ich, zu pazifistisch, als dass ich da irgendwie was rausziehen kann. Das kommt noch, ja. kommt noch mit oben drauf. Und dann fand ich halt eigentlich auch noch interessant, das habe ich dann auch noch gelesen, dass es dann eigentlich auch einen brasilianischen Taucher in Wirklichkeit gab, der Bashir äh, damals unterstützt hat, auch gerade was so die Diskriminierung betrifft, aber auch so, war so da, sein, sein Partner bei der ganzen Tauchübung, der halt in diesem Film komplett rausgeschrieben worden ist. Ah, ja, okay. Wo du dann denkst so, okay, das ist dann aber auch nochmal irgendwo manipulativ, ne, also na gut, das habe ich. da so intensiv gar
0: nicht damit beschäftigt. Als ich da noch ein bisschen gelesen habe, was mich auch wieder sehr verwundert hat, vielleicht auch mal anzubringen, wir haben ja gerade mal so die unterwasserszenen angesprochen, die so uns am meisten so ein bisschen beeindruckt haben, die aber jetzt auch aus meiner Sicht nicht so spektakulär waren, die hätten auch irgendwo tatsächlich im Fluss oder so gedreht worden sein können oder sonst wo, dass der Film da wirklich 32 Millionen verschlungen hat, ne? Das fand ich irgendwie auch noch mal. sehr viel Aufwand. Betrieben. die Hälfte
1: geht aufs Konto von Robert De Niro. <lacht>
0: Kann natürlich auch sein.
1: Na Und dafür hat er dann natürlich auch nicht so viel eingespielt. In den USA irgendwie knapp 50 Millionen, weltweit 82. Wie gesagt, ist kein Vollflop, aber auch kein Hit. Und das eigentlich auf einem Höhepunkt von äh, Robert De Niros Karriere. Ne? Also zu dem Zeitpunkt lief, glaube ich, noch ähm, meine Braut, ihr Vater und ich im Kino. Mhm. Meine Braut, ihre Schwiegereltern und ich. Und der lief irgendwie sechs Monate die ganze Zeit, war ein absoluter Kassenschlager. Und äh, da hat dann Robert De Niro anscheinend doch nicht so gut gezogen. Deswegen, ich finde, die Rolle, dass sie mit Robert De Niro besetzt ist, so gerne ich ihn mag und so fies er ihn hier auch spielt, tut dem Film nicht gut.
0: Genau, aber hier gibt es viele Sachen, die dem Film nicht so gut
1: tut. Ja, okay. Also ein bisschen
0: weniger Pathos und ein bisschen weniger Klischee und vielleicht auch ein bisschen... Ja, unaufdringlicher, äh, diese ganze Geschichte zu erzählen, wäre vielleicht
1: ein äh, bisschen dagegen. mehr Demut. Aber was willst du erwarten bei der Navy? Das, äh,
0: ja, aber manchmal hätte man
1: eigentlich erwarten können, die ganze Chose. Und äh, ich glaube, ich weiß auch, warum ich den damals auch nicht so gut bewertet habe. Ja, aber wie hast du den damals bewertet? Mit einer 5 von 10. Mit einer 5 von 10, okay.
0: Also da bist du dann ja schon damals auch nicht überzeugt gewesen.
1: Nee, absolut nicht.
0: Ja. Das wäre aber tatsächlich auch meine Note
1: gewesen jetzt. Das wäre deine Note gewesen?
0: Ja, also noch weiter würde ich jetzt nicht runtergehen wollen. Also das,
1: ich, ich, ich bin gerade schon irgendwie gefühlt wieder auf einer 4 runter. Ich <lacht> ich <war irgendwie> <lacht> ja, wir haben
0: halt nur Ansprüche da auch ne, mittlerweile, glaube ich. Ne. Und man hat ja irgendwie eine gewisse Erwartungshaltung.
1: Ich glaube, ich bleibe bei der 5 für... Für den guten Willen. <lacht> ja, nur, Für die Story, also die Geschichte ist eigentlich sehr sehenswert. Habe ich mich danach auch so ein bisschen eingelesen und das ist schon sehr, sehr spannend, wobei ich auch da nicht nachvollziehen kann, warum man das unbedingt in der Navy machen will. Man kann ja auch, was weiß ich, Plattformtaucher werden oder was auch immer. Also ist das
0: Thema, Navy ist nicht, nicht dein Thema.
1: Generell und äh, Ehre, Patriotismus und äh, ich habe keine Ehre, ich bin <lacht> ein ehrloser Charakter bin ich.
0: Aber eben dann für dieses Ziel dann auch also dann äh, sein Bein dann abzuopfern äh, und so all diese Dinge kann ich auch nicht nachvollziehen und mich wirklich identifizieren mit dieser Figur. Das ist mir zu viel Ehre.
1: Ich sehe schon den herrlosen Pack. Ja gut, komm, dann äh, lass uns doch mal ganz schnell auftauchen. Achtung, nicht äh, Dekompressionskrankheit einfangen. <lacht> wir haben ja nämlich ne ne noch ein paar Tauchgänge vor uns. Genau. Wo äh, tauchen wir denn nächste Woche ein?
0: Ja, ich habe mich tatsächlich ganz, äh, ganz spontan entschieden, von meiner ursprünglichen Idee abzuweichen und äh, habe mich jetzt für Irishman entschieden. The Irishman. Irish ich hatte eigentlich äh, vorgehabt, da mit den Mafia-Film ein bisschen chronologischer vorzugehen und den bis zum Ende aufzusparen, aber ich habe mich da spontan jetzt mal entschieden, da von dieser Route abzuweichen und sagen, der ist jetzt mal dran.
1: Du bist ein Wahnsinnigen, bist du. Ich bin ein Wahnsinnig. <lacht> Ganz verwegen, ne? Ganz verwegen, echt krass, harte Nummer. Ja, ja gut, Irishman, so richtig aus dem Kontext rausgerissen, wunderbar. Können wir auch mal machen.
0: Ich habe den aber auch noch gar nicht gesehen.
1: Ne? Okay, die, die Neugier des Neuen. Der Reiz des Neuen, der hat dich da so. Ja, hast du den schon gesehen? Ich habe den schon gesehen, ja. Ja, okay. Natürlich. Ja, ich habe den eben... Wäre ich denn sonst ein Robert De Niro-Fan? Ich habe mir den
0: aufgehoben, für extra für, für jetzt. <lacht>
1: für diesen Podcast, ja gut. Wunderbar, dann zücken wir den Irishman bei nächster Gelegenheit, nächste Woche dann. Dann war's das für heute, ne? Machen wir, machen wir Feierabend. Tauchen auf. Bis dann. War mir
0: eine Freude. <lacht>
1: mir auch. <lacht> <lacht>
0: Ciao.